1: las entrevistas y toda la información con el equipo de periodistas y expertos en los temas de actualidad UM Radio Noticias El Matutino Desde la Universidad de Manizales Conduce Richard Millán
2: Muy buenos días, siete de la mañana, cuatro minutos. Bienvenidos a UM Radio Noticias 101.2 FM desde la Universidad de Manizales. La noticia es hoy eh, de Colombia, de Manizales, de Caldas, del mundo. Una ronda de una hora por las informaciones de... El más importante del día, lunes 2 de mayo del año 2016. Comenzamos hoy el día con una fuerte lluvia en la ciudad de Manizales. Un día pasado por agua. Y Fernanda Zárate, buenos días. El estado del aeropuerto en este momento en Manizales.
3: Richard, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. El aeropuerto La Nubia se encuentra cerrado por las fuertes lluvias que se presentan la mañana de hoy. Eh, se espera una temperatura de 18 grados sobre el mediodía. Cielo completamente nublado. El aeropuerto Den y Matecaña se encuentran operando con restricción.
2: Es decir, eh, hay operación, pero con alguna restricción frente al invierno que en ese momento invierno. se presenta. Sí, señor, Siete de la mañana, cinco minutos, lunes, 2 de mayo. Hoy se conmemora un año más de la masacre de Bojaya. No, no
4: tiene
5: culpa de nada, hombre. si tener culpa de nada, porque la violencia así. Recuerdo que el 2 de mayo, fecha que no olvido yo, caso un caso en Bella Vita, el
6: mundo entero como vio.
2: Testimonio de los cantores del Chocó, la gente de Bojayá hace eh, ya más de... 10 años pasó esta masacre en Bojayá, un enfrentamiento entre las FARC y los paramilitares obligaron a toda una población a buscar refugio en la iglesia Pablo Apóstol del municipio de Bojayá. Allí cayó una pipeta, estalló y mató a más de 80 personas. 2 de mayo se conmemora una masacre de las más graves en la historia del conflicto armado en Colombia siete de la mañana, seis minutos en UM Radio Noticias
1: Richard y cabe recordar, muy buenos días para usted y para todos los buenos oyentes días, primero Alexander. que todo y cabe recordar que las FARC en diciembre de do, del 2015 pidió perdón por esta masacre, algo que causó indignación en las personas afectadas ya que fueron más de 80 personas como usted lo dice,
2: así es, 14 años de la masacre de ya vamos con noticias, en la ciudad de Manizales ya se instalaron las sesiones extraordinarias del consejo municipal y digamos se instalan para discutir para analizar la propuesta de plan de desarrollo del gobierno municipal. Santiago buenos días.
7: Richard un saludo especial para usted a partir de las siete y media de la mañana de hoy se hará un debate en el consejo de Manizales con eh, la presencia del doctor Gustavo Vélez el secretario de planeación de la ciudad de Manizales y para hablar básicamente de la metodología utilizada para la construcción del plan de desarrollo municipal. Doctor Gustavo buenos días.
4: Buenos días, eh,
6: Santiago. Buenos días, Freddy.
2: Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, cuéntenos, doctor Gustavo, cómo mm, se diseñó ya esta parte final, esta propuesta definitiva para el Consejo Municipal mm, para analizar allí el Plan de Desarrollo.
4: Bueno, tenemos eh, programado para hoy la presentación, pues, lo que tú decías de la metodología utilizada para la construcción del Plan de Desarrollo Municipal, es que es una metodología pues netamente participativa, donde se tuvieron varios momentos, el primer momento de ellos fue los encuentros territoriales, donde se hicieron unos encuentros en todas las comunas y corregimientos, en total 37 encuentros, donde hubo una participación de aproximadamente 1.900 personas, eh, Segundo insumo el, el, los diagnósticos que partimos de los pladecos, que son los planes de desarrollo comunales y corregimentales que se hicieron en la administración pasada, que los hizo la Alianza sumar con los cuales se recogieron todas las inquietudes y todos los requerimientos que hizo la comunidad para tener pues un ordenamiento territorial acorde con las necesidades. Y el tercer momento, pues ya la formulación del plan como tal, que se hizo la presentación al Consejo Territorial de Planeación, después se hicieron unas observaciones, se hizo reuniones con mesas de expertos para llegar a, a lo que tenemos ahora, que es un documento final, que se entregó al Consejo el viernes pasado y que se empieza a discutir a partir del día de hoy.
2: Doctor Rusa, una de las inquietudes que se presentaron cuando se analizó el borrador del plan de desarrollo fue que había muy poco porcentaje de las propuestas del de doctor Cardona cuando era candidato a la alcaldía estaban incluidas allí en el plan de desarrollo. En, si uno habla de porcentajes, ¿de qué porcentaje podríamos hablar que están ya incluidos en esta propuesta de plan de desarrollo?
4: En este momento tenemos una propuesta muy compacta. Yo diría que más del 90% de todas las propuestas que hizo el alcalde en su programa de gobierno quedaron incluidas en esa propuesta que estamos empezando a discutir el día de hoy en el Consejo Municipal.
2: ¿Qué, qué queda pendiente en este plan de desarrollo y que a usted le hubiera gustado meterle digamos, más fuerza allí, pero que por cuestiones presupuestales o por cuestiones de tiempo no se pudo meter tiempo en cuanto a que se garantice su ejecución?
4: Bueno, no, nosotros eh, un capítulo que se llama eh, Propuestas Estratégicas que si bien no tenemos el presupuesto para hacerla pero sí siguen eh, planteadas en el plan de desarrollo como es el sistema estratégico de transporte que es vital para la ciudad, vamos a seguir gestionando recursos ante el gobierno nacional para poder tener ese compes tan anhelado para poder tener eh, estructurado el proyecto, otro proyecto pues obviamente de, de gran interés es la planta de tratamiento de aguas residuales que si bien pues también ya está formulada, ya tiene muchos componentes estructurados y también necesitamos una fuerte cantidad de dinero para poderlo utilizar, así que el, el tema de, la, de Aerocafé, obviamente, y otros temas así de, de primordial importancia.
7: Sí. Doctor Gustavo, eh, se comentó mucho acerca de la participación que tuvo la comunidad, que más bien fue poca en la construcción del plan de desarrollo. ¿Usted cómo evalúa este tema?
4: Pues mira, yo no considero que sea poca porque como te digo, en los 37 encuentros territoriales que se hicieron, participaron más de 1800 personas, tuvimos presencia entre 60, 70 personas en cada reunión la convocatoria fue amplia se hizo a través de las redes sociales a través de todos los medios de comunicación yo considero que como ya teníamos un ejercicio previo que eran los pladecos, esto fue un ejercicio de complementariedad entonces considero que sí, participación efectiva y
2: adecuada. Muy bien, el doctor Vélez, pues este análisis del plan de desarrollo va a tener, digamos, varios debates, ¿cómo va a ser, digamos, la mecánica ya en el Consejo?
4: Bueno, no, como le digo, estos tres primeros días en el día de hoy se va a presentar la metodología utilizada para la construcción del plan de desarrollo en el día de mañana va a ser la presentación de los referentes para la elaboración del plan de desarrollo municipal el día miércoles la presentación de la estructura del plan de desarrollo municipal después vamos a tener cada secretaría va a presentar los componentes de cada cada una de ellas, sus programas sus proyectos, vamos a tener eh, presentaciones eh, por sectores, son cinco dimensiones la dimensión sociocultural la económica productiva la ambiental y de gestión de riesgo la político institucional y por último la físico espacial entonces con base a estas cinco dimensiones cada una de las secretarías involucradas en ellas van a hacer sus presentaciones y van a descender ante el Consejo Municipal todas sus metas todos sus eh, indicadores y vamos a analizarlo tema, tema por tema
2: muy bien, el doctor Gustavo Vélez, muchas gracias por estar con nosotros en vm Radio Noticias. Que tenga buen día.
4: Bueno, Freddy, gracias. Feliz día.
2: Muy amable. Ese es Gustavo Vélez, secretario de Planeación de la ciudad de Manizales. Tenemos otro invitado en este momento, Santiago.
7: Así es, Richard. Siete trece minutos. Tenemos comunicación con el presidente del Consejo de Manizales, Luis Gonzalo Valencia. Doctor Valencia, buenos días.
8: Buenos días para todos
7: los oyentes. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, eh,
2: comienzan las sesiones extraordinarias para iniciar el plan de desarrollo. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen en el Cabildo Municipal frente a. Bueno, ya no es un borrador, ya es ahora el plan de desarrollo.
8: Sí, efectivamente. Yo creo que el Consejo es el escenario para la discusión del plan de desarrollo. El día viernes, eh, el, la Administración Municipal. Eh, Entró al Consejo de Manizales el plan de desarrollo, el cual lo empezaremos a discutir el día de hoy. Eh, como le decía, el director de planeación, estos tres días pues es el enfoque lo que tiene el plan de desarrollo. La discusión eh, va a la comisión primera eh, del Consejo y después a la plenaria. En la plenaria ya ha hecho una programación pues, para escuchar todos los actores eh, que tienen que ver con el plan de desarrollo, los gremios, la... Eh, la academia, eh, la educación, eh, las juntas de acción comunal, las juntas administra eh, administradoras locales y todas las fuerzas vivas que tienen que ver con el, el plan de desarrollo.
2: Este es un plan de desarrollo, doctor Valencia, que está muy enfocado a, a la acción social como tal. Desde el Consejo eh, Municipal, ¿cuál digamos, debe ser el énfasis que debe tener este plan de desarrollo frente a las necesidades que presenta la ciudad?
8: Primero que todo, yo pienso que tiene que ser acorde al presupuesto que se tenga, a los dineros que se puedan tener para ejecutar el plan de desarrollo. Los últimos dos planes de desarrollo se han quedado cortos porque precisamente no se ha tenido eh, la, los dineros suficientes para los macroproyectos eh, del municipio de Manizales. Eh, de tal manera que eh, yo creo que es un plan de desarrollo austero, un plan de desarrollo con las iniciativas, que se tienen que quedar de acuerdo al presupuesto que se puede obtener en el municipio de Manizal. Eh, eso sí, no podemos dejar por fuera lo que es Aerocafé. Me parece interesantísimo que el Ejecutivo coloque otra vez a Aerocafé, porque hoy más que nunca que tenemos un ministro de nuestra región, un ministro de transporte de nuestra región que conoce lo de Aerocafé, que conoce el sistema estratégico de transporte, pues a esos dos grandes proyectos hay que apostarles en el, en, en el mismo plan de desarrollo.
2: Precisamente frente a lo que usted hablaba ahora del presupuesto, ¿le preocupa la situación económica del municipio?
8: Sí, desde luego. Es, eh, vieron que las primeras sesiones desde ordinarias en el mes de, de enero y febrero pues estuvimos eh, mirando todo lo que era el presupuesto, cómo se había recibido cada secretaría, y en el informe también que dio la Contraloría del municipio el municipio no pasa por eh, este momento por buenas finanzas, de tal manera que tenemos que tener muy en cuenta las finanzas que tiene el municipio
2: Doctor eh, Valencia, muchas gracias por estar con nosotros que tenga un buen día Bueno, muchas gracias a usted Él es Luis Gonzalo Valencia, es presidente del consejo comienzan entonces las sesiones extras para estudiar el plan de desarrollo Juan Alberto, y el tema es pues que hay bastante expectativa frente a lo que fue las eh, críticas mmm, eh, durante el análisis del borrador que fue presentado al Consejo Territorial
9: de Planeación. Hoy ya es la hora de la verdad. Y es que hay que comenzar a mirar detalladamente cada uno de esos puntos que fueron objetados y que fueron pues reclamados y que se hacía ver que no tenían como las condiciones necesarias para que se aplicaran adecuadamente y como se habían prometido inicialmente para este plan de desarrollo. Ya una vez culminado pues habrá que mirar si su ejecución pues cumple con lo que se requiere en la ciudad. Siete de la mañana, diez 16 minutos en UM Radio Noticias. hoy saldré
8: por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar la dulce canción
10: a la luz de la luna.
2: Rafael, Rafael Martos conocido como Rafael el ídolo de Linares eh, Alessandra, está hoy aquí en Manizales
1: Sí señor, hoy se presenta en el teatro Los Fundadores a las 7 de la noche este cantante español el cual so sorprendió en su gira en Europa con Rafael Sinfónico este reciente inédito que lleva más de 55 años de carrera exitosa con temas como Yo te amo y también con esta canción Mi Gran Noche, un éxito el cual sin duda nadie olvida
2: Se presentará hoy en el Teatro Los Fundadores, el 4 de mayo estará en el Teatro Universidad de Medellín, luego en Bogotá, en el Jorge Luis Gaitán, y terminará su gira en el Jorge Isaacs, eh, estos cuatro conciertos en el Mes de las Madres. También cumplirá años aquí en Colombia y lo celebrará con conciertos sinfónicos. Y dicen que Rafael va mucho rato, por lo menos él lo dice. Bueno, y aquí en Manizales hay muchos, muchos seguidores de Rafael
10: ser mi gran noche y al yo, mi vida sabrá
11: algo que no conoce
2: Siete de la mañana 18 minutos bueno después de este momento de pausa musical con rafael vamos con más noticias y una noticia tiene que ver con con el análisis hecho en las últimas horas eh, por un observatorio eh, sobre la contratación eh, pública, un observatorio sobre la contratación estatal que eh, lideran la Corporación Cívica de Caldas y el diario La Patria de la ciudad de Manizales. Y este observatorio dice pues, que la mayoría de la contratación estatal en Manizales y en Caldas, especialmente Manizales, en lo que se analizó en los primeros eh, meses del año, pues se realiza en forma directa. Saludamos a Adriana Villegas, es la gerente de la Corporación Cívica de Caldas, doctora Villegas, buenos días.
12: Buenos días, Richard.
2: Bueno, ¿cuál es, digamos, en síntesis el resultado de este análisis de la contratación pública?
12: Eh, nosotros el ejercicio que hicimos fue coger la información que reposa en el sistema electrónico de contratación pública, que es el CECOP. La ley ordena eh, a las distintas entidades del Estado a publicar allí dentro de los tres días siguientes toda la información que generan eh, con relación a la contratación desde la etapa precontractual hasta la liquidación del contrato. El SECOP clasifica esa información automáticamente y nos dice cuáles son contratos directos, cuáles son licitaciones, cuáles son concursos de méritos. Nosotros lo que hicimos fue coger la información de los tres primeros meses de este año, compararla con los tres primeros meses desde el año 2012 hasta la fecha para hacer un comparativo histórico y ese ejercicio lo hicimos con 38 entidades de Caldas, incluyendo las 27 alcaldías municipales. El resultado es que eh, la licitación pública aquí es muy exótica. Eh, en el primer trimestre de este año del total de recursos contratados en Manizales y Caldas los recursos que se contrataron mediante licitación no llegan al 3% eh, y esto es un comportamiento digamos coincidente con lo que ha ocurrido en periodos anteriores eh, en el caso particular de Manizales, en la alcaldía de Manizales las licitaciones eh, corresponden a un 5% de lo contratado y el sesenta y tres por ciento de lo contratado se hizo mediante contratación directa. Eh, en las alcaldías de Caldas, de las veintisiete alcaldías, Solo Manizales y Felidelfia hicieron licitaciones, el resto en su mayoría pues eh, hay casos de más de un 90 a 92% de contratación directa y si bien la ley prevé la contratación directa, la ley también dice que la licitación debe ser la regla general y como lo decía ayer Elisa de Dungar de Transparencia Internacional en, en el diario La Patria, pues la contratación directa aumenta el riesgo de corrupción porque es lo que comúnmente, coloquialmente se conoce como contratar a dedo.
2: Precisamente esta la preocupación, es decir, la contratación directa eh, es la que es llamada así, van a contratar a dedo. Y esta situación riñe con una de las políticas eh, de transparencia en Colombia que es abrir licitación eh, o abrir concurso, abrir convocatorias públicas para precisamente garantizar la transparencia en los contratos. Eh, ¿Queda uno preocupado eh, frente a lo que se encuentra en este informe, doctora Adriana, o no es para preocuparse?
12: Creo que sí. Yo creo que es para prender las alertas, para darnos cuenta eh, de quiénes son los que están contratando con el Estado, mmm, por qué montos, qué idoneidad, qué experiencia, qué trayectoria tienen las empresas. Pues porque otro riesgo cuando hay tanta contratación directa, otro riesgo es que se creen empresas a la carrera. Eh, los digamos, los amigos de los que adjudican los contratos puedan crear empresas muy rápidamente para poder eh, contratar con el Estado, sin tener pues la experticia, ni la idoneidad, ni la trayectoria. Eh, por eso hay que aprender las alertas, porque eh, cuando hay una contratación directa tan alta, finalmente pues, los recursos del Estado pueden quedar o en manos de personas idóneas y capaces, o en manos de eh, amigos de los gobernantes, y por eso es que hay que estar vigilantes.
2: Así es, para dar unas cifras de contexto a nuestra audiencia ese por ejemplo, cuánto fue la contratación directa en la ciudad de Manizales en este trimestre, se habla de un 63% frente a lo que es la licitación que solo fue del 5% en Caldas, el informe dice que la contratación directa fue del 18% y la licitación fue del 8%, hay una, un dato aquí, doctora Adriana, que habla de otros procesos, que es del 28% en la alcaldía y eh, altísimo, el 71% en la gobernación de Caldas. ¿Qué son esos otros procesos?
12: Otros procesos es lo que... Eh... No es ni licitación, ni contratación directa, ni mínima cuantía, ni concurso de méritos, ni selección abreviada. Casi todos corresponden a regímenes especiales, por ejemplo, eh, los convenios interadministrativos, por ejemplo, la contratación que hacen empresas industriales y comerciales del Estado, que son contratos que se van, digamos, por un régimen particular porque así lo prevé la ley, pero que aunque se clasifiquen como otros procesos en la forma de adjudicarse y de, de, de la forma de adjudicarse y de celebrarse el contrato se parecen más a una contratación directa que a una licitación porque consisten en que gracias a un a un boquete legal por llamarlo de alguna manera entonces la entidad está digamos eh, autorizada para contratar con una persona sin tener que hacer todo el trámite de la licitación pública, que es engorroso y, digamos, eh, muy reglado.
2: Bueno, el otro tema, doctora Adriana, eh, tiene que ver con los contratos de menor cuantía. Eh, recuerdo hace varios años que la, el periódico La Patria hizo un análisis sobre esto, no sé si usted lo recuerda, y se puso a investigar cuáles son los contratos de menor cuantía, esos eh, contratos que son de muy poca plata, pero sumando son los que eh, suman eh, la, las grandes eh, cuentas eh, en las administraciones municipales y departamentales. ¿En este caso también están considerados estos contratos o solo se habla de contratos de gran cuantía o están todos?
12: Están todos. La ley anteriormente hablaba de contratos de mayor, menor y mínima cuantía. La ley eh, actual, la legislación vigente en este momento, habla de contratos de menor cuantía y de mínima cuantía. La cuantía, para saber si es menor o mínima cuantía, se mira el presupuesto de la entidad y con base en ese presupuesto de la entidad... Si el contrato, eh, si el monto total del contrato es de un porcentaje X de corresponder a una menor cuantía y si es un porcentaje mucho menor a una mínima cuantía, es decir, un contrato que vale 100 millones de pesos puede ser de mínima cuantía en una entidad y de menor cuantía en otra dependiendo de, del presupuesto de cada entidad. Los contratos de mínima cuantía tienen un trámite sencillo, sin muchas formalidades, está clasificado entre la contratación y los contratos de menor usted los puede ver en la clasificación como contratos de selección abreviada
9: doctora adriana tendrá que ver esta dinámica de contratación con el inicio del, del, de los periodos de gobierno porque llevamos cuatro meses y ellos comienzan a adaptarse comienzan a mirar cómo son los sistemas de operación comienzan a determinar cómo es que se manejan estas, este tipo de contrataciones y bueno y las licitaciones que van a sacar que son las que tienen mayor monto
12: por eso quisimos hacer el análisis histórico y no mirar solo este trimestre, para que eh, digamos, y no y no compararnos solo con el trimestre del año pasado, porque había quien nos diría entonces, no, pero es que no es lo mismo el primer trimestre de un gobierno que ya el último año. Por eso hicimos el análisis de cinco años, que es pues, cinco veces más dispendioso que haberlo hecho en un solo trimestre, pero que nos permite dar respuesta a eso que usted pregunta. ¿Y la respuesta es cuál? En cada entidad es muy distinto. Por ejemplo, en la gobernación de Caldas, la contratación de este primer trimestre del año es inferior a la de los dos trimestres anteriores, o sea, 2014 y 2015. En el caso de la Alcaldía de Manizales, la contratación de este trimestre que acaba de concluir es la más alta de los últimos cinco trimestres y también es la más alta en contratación directa en los últimos cinco trimestres. Entonces, la, el, el comportamiento en cada entidad, el informe que publicamos ayer con la patria y que está disponible en la página web de la corporación, permite ver que hay comportamientos muy distintos entre entidades, entre una entidad y otra. Eh, que obedecen básicamente, sí, pues a, a que en un cambio de gobierno le imprime, creo uno, unas dinámicas distintas a todos los procesos de la Administración, incluyendo los procesos de contratación.
2: Muy bien, doctora Adriana Villegas, muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga buen día. Feliz día. 7 de la mañana, 28 minutos, Adriana Villegas eh, es gerente de la Corporación Cívica de Caldas en la página web de corporacioncivicadecaldas.com, así pegadito pueden
9: encontrar el informe completo y eh, otros datos sobre este informe, Juan Durante el primer trimestre de 2016 la Alcaldía de Manizales convocó una licitación, adjudicó otra las cuantías de estos procesos representan el 5% de la contratación, pero se dice que durante el primer trimestre, la contratación directa fue la modalidad más frecuente de la Alcaldía y y, eh, bajo esta modalidad se realizaron 118 procesos contractuales por 21.787 millones de pesos. Esto es lo que tiene que ver con la administración municipal. Mientras que en la gobernación durante el primer trimestre del año eh, se adelantaron 83 procesos de contratación directa por 3.745 millones de pesos. Así es, y en las 26 la alcaldías de Caldas, excluyendo a Manizales,
2: el 75% de las cuantías se comprometieron mediante contratación directa. 7 de la mañana, 28 minutos en UM Radio Noticias.
13: Es
9: que estás enamorado, enamorado.
10: Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida.
2: Rafael esta noche aquí en el Teatro de los Fundadores en Manizales, un Rafael sinfónico. Ya volvemos con más noticias.
10: estar enamorado es vivir con
6: el corazón las noticias de ciudad se escuchan mejor en frecuencia modulada UM Radio Noticias en 101.2 FM
2: 7 de la mañana 30 minutos o toma el bus o toma la buseta o toma su carro pero ya es hora de irse a trabajar en media hora se abren las oficinas 7 de la mañana 29 minutos Vamos con una ronda de información de Manizales de Colombia y el mundo aquí en UM Radio Noticias. Comenzamos con los indicadores económicos. Andy.
7: Richard, los indicadores económicos para hoy, 2 de mayo. El dólar sigue en caída, 2.851 pesos. El euro se cotiza a 3.269 pesos. La libra de café en la bolsa de valores de Nueva York, 1 dólar con 21 centavos. La carga de café, esto es un precio bastante bajo en comparación con los que hemos tenido en nuestro noticiero los días anteriores, mil pesos. Y Cementos Argos, con un precio de cierre de 11.500 pesos, es la acción más valorizada con una valorización del 2%. Punto ciento. Así es, si tenemos
2: nuevo
11: precio de la gasolina a partir de hoy en Colombia, ¿cuál es eh, Juan Manuel García? Buenos días. Buenos días, Richard. El precio de la gasolina se sitúa en Manizales a 7,777 pesos, 94 pesos por encima del precio del mes de abril, y el ACPM a mil 7,499 pesos, con un aumento de 78 pesos. El Ministerio de Minas y Energía comentó que la creciente en el precio del combustible es porque en los, en los mercados internacionales el producto ha tenido una tendencia a la alza. Bueno, el la gasolina más cara del país está en Tunja a 7937 pesos y la más baja en Cúcuta a 5583. El ACPM más caro del país es el de Armenia con 7.607 pesos y el de Cúcuta es el más bajo a 5.053 pesos el lugar con más variación del país fue pasó, que pasó de 5.632 a 5.761 pesos un incremento de 129 pesos
2: 7 de la mañana, 31 minutos ¿cómo quedó entonces en Manizales el precio de la gasolina, el
9: precio de referencia?
11: a 7.777 pesos
9: así es Claro que hay muchas variaciones de la, dependiendo de las diferentes estaciones, ¿no?
11: Sí, pero es ese es digamos el precio de referencia.
9: El
2: precio de referencia, mm -hmm. referencia y ya ahí empieza el tema de la negociación. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué desayuno Fernanda hoy?
3: no he desayunado no he
9: desayunado hecho, ¿y Juan Alberto desayunó? sí, sí, sí no, hay un
2: chocolatico con Chocolate. dos panes tostados ¿cómo es esto de desayunar bien? ¿cuál es la recomendación Alexandra?
3: bueno,
1: les cuento que desayunar como un rey es un refrán que da pie a la afirmación de que si no se desayuna podemos engordar fácilmente ya que primero al no desayunar el, cuerp el cuerpo entra en una alerta con el cerebro y envían señales a los músculos para que liberen las proteínas que estos tienen entonces si no se desayuna prácticamente estamos comiéndonos nuestros propios músculos y cuando no se desayuna y se espera hasta el almuerzo, la grasa del almuerzo se almacena en la grasa que debería estar en el desayuno. Todo esto es una variable que sí nos afirma que si no desayunamos se engorda y obviamente nos enfermamos un poco.
13: Entonces más.
2: Alexandra le corresponde hoy. Así es, sí, Siete de la mañana, 32 minutos. El tema de la Corte Constitucional va a eh, admitir una demanda del exfiscal Eduardo Montelegre para estudiar un concepto de las FARC eh, para blindar los acuerdos. ¿En qué consiste esto, Fernanda?
3: Richard, hace 15 días la Corte Constitucional aceptó revisar la demanda que el exfiscal eh, Eduardo Montialegre interpuso contra el, acuerdo, eh, contra el Acuerdo General para la terminación del conflicto del 2012 con el que se inició el proceso de paz en el fin Eduardo brinda eh, que los eh, blinda que los acuerdos de paz con las FARC para él la palabra acuerdo sea interpretada por la Corte como un tratado de paz o tratado internacional que tenga fuerza vinculante para todas las instituciones esto es lo que busca Eduardo Montialegre el ex fiscal y que ahora ha sido aprobada
2: así es y Timoshenko eh, posiblemente estará ante la corte constitucional en el debate jurídico de la paz en este alto tribunal obviamente el uribismo ya dijo que cómo era esto que el máximo comandante de las farc estuviera allí en la corte constitucional teniendo voz para explicar algo que según el uribismo no le corresponde Noticias Internacionales a esta hora de la mañana, 7 de la mañana, 34 minutos. Eh, Andrés ya buenos días. Richard, oyentes de Radio.fm. Muy buenos días eh, y es que
0: a partir de ayer entró en vigor la reglamentación del gobierno de Venezuela en adelantar 30 minutos su hora nacional todo eso con el fin de atender la emergencia que afronta el país vecino ocasionada por la sequía las autoridades esperan que esta modificación del de uso horario permita a los venezolanos aprovechar más la luz del sol y así disminuir el consumo de energía por medio de equipos eléctricos aunque ya el Ministerio de Medio Ambiente eh, manifiesta que ya se empiezan a registrar las primeras lluvias al sureste de Venezuela.
2: Así es, Juan. Eh, en la época de Chávez se adelantó 30 minutos porque decía Chávez que, que el meridiano no era ese, entonces que Venezuela tenía media hora más que Colombia, por ejemplo. Pero fue la hora entonces, Chávez, básicamente, listo, Ahora quiso. Exacto, ahora media hora más, es decir, en este momento, que son las 7 de la mañana, 35 minutos en Colombia, ya son las 8 y 35. El primero de mayo fue ayer, entonces hoy Maduro dio libre para celebrar el primer, el, el Día del Trabajo. E incrementó los salarios y... de los servidores públicos un 30%. Sí, pero que solo alcanza a comprar un 30% de huevos o una lata de, de atún, dicen allá. Y lo otro es que solo se va a trabajar esta semana el día de mañana, martes. Venezuela cada vez está peor y en las últimas horas el Papa Francisco pues ya metió la cucharada, como decimos... Eh, popularmente en el tema de eh, la situación en Venezuela. Dice él que hay que revisar la situación porque se puede salir de madre. El Papa Francisco dice que la situación por la que atraviesa Venezuela eh, no es fácil. Le escribió una carta al presidente eh, preocupándose por eh, la situación y eh, dice que es muy importante que en este momento se analice la situación del país, las difíciles condiciones en las que vive el pueblo y así evitar que en las manos de Maduro pues se caiga de un país como es
9: Venezuela. Además que están diciendo que sancionó a algunos funcionarios que trabajaron cuando él dio libre y que eso iba en contra del gobierno, que ellos no podían trabajar cuando el gobierno no lo permitía. Además, hoy nuevamente, o ayer mejor en su alocución presidencial, salió a decir que tiene amenazas de muerte. 7 de la mañana, 36 minutos.
2: Y llueve, sigue lloviendo en Manizales, sigue lloviendo en Caldas. En este momento la situación es compleja, hay, digamos, ya algunas consecuencias de las lluvias y de los vendavales. Saludamos al doctor Félix Ricardo Giraldo, es el director de gestión de riesgo de Caldas. Doctor Giraldo, buenos días. Buenos
8: días a todos, ¿cómo han estado?
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Y ¿Cuál es el balance en este momento de esta ola invernal en Caldas? Sí, el...
8: Anterior, tenemos vías internas casi en todo el departamento de Caldas, en el sector oriente del departamento. Y principalmente una afectación vial, en el vías que comunican a Marqueta, Alia, en Pensilvania, Manzanares. Pues, Así que el secretario de del departamento actuó adecuadamente y digamos que ya tenemos conectividad con las cabeceras de los de sus municipios. En el, municipio, en el norte del departamento, el municipio de Pácora, tuvimos un vendaval en el corregidor Marfón. Tuvimos un reporte inicial de 32 viviendas afectadas. Con el corregidor, de estamos haciendo el balance. Tenemos indicación de que desde el año 32, 7 viviendas son moderadamente afectadas. Para otros, digamos que fueron pérdidas muy leves. Y esperamos que estén consolidado consolidado el día de hoy para prestar la licencia humanitaria básica a sus familias afectadas. En el municipio de Filadelfia tuvimos un deslizamiento que nos afectó eh, un tramo de la conducción en que la boca toma del municipio. Y ya estamos haciendo las coordinaciones con, con Caldas y estamos allí un con, con lazos y con cuerdas. Son con el cuerpo de bomberos con el fin de eh, pasar la naturaleza podría ayudar eh, nuevamente poner en funcionamiento esta línea de conducción. En, el, en la región centro-sur, municipios como Manizales y Villamaría, tuvimos suerte, lluvias, inundaciones principalmente por acumulaciones con los basura en las recámaras y en los sumideros, lo cual generó inundaciones en las zonas urbanas. También en el municipio de Manizales tuvimos un reporte de vientos fuertes, en varios principalmente pues, en, en la zona urbana, en varias municipios del municipio, estamos dentro del balance de calidad de Manizales, y esperamos saber qué atención nos solicita, particularmente Manizales, eh, para que el departamento a subsidiar la atención a esos familias.
9: Doctor Félix, eh, pues estas lluvias, de sobre todo este fin de semana, marcaron una tendencia alta con respecto a temporadas similares de años anteriores, porque es que definitivamente, según lo que pudimos ver, observar, y lo que dicen las mismas personas que estaban cerca de algunos deslizamientos, y de digamos Villapilar este fin de semana, pues el agua fue más de lo normal. Sí,
8: efectivamente, hay que recordar que los meses de abril y mayo son meses, Generalmente, de lluvias intensas en el país, en el departamento de Caldas, esos dos números, esos meses de lluvia en el primer semestre, habían sido influenciados por el fenómeno del niño, en los cuales, digamos que habían hecho que las lluvias fueran un poco menos le. El fenómeno del niño ya está cayendo, ya tenemos un, um, digamos que está disminuyendo casi un 30%, esperamos casi para el mes de junio, y proceso su totalidad, digamos, los reportes de entonces pues, las lluvias en el mes de mayo, digamos que van a ser intensas, eh, pero tenemos. Eh, digamos que relacionadas a un periodo normal de lluvias sin fenómeno del y Entonces esperamos pues que, que siga presentando este tipo de lluvias en el departamento de Caldas, eh, generalmente en las regiones centro sur y del del departamento, eh, es estar atentos y alertas a nuestro entorno, es hacer llamado a las comunidades a evitar máxima roja, a cerrar escombros, a las cimetas, a los invernales, a los de y recámaras de, de aguas que se encuentran en las principales vías de ciudades hace que ocurrió lo que pasó en los que y en la semana anterior, en el que muchas inundaciones están relacionadas a que estos sistemas de canalización de aguas lluvias están taponados. Eh, se está hace un llamado a la limpieza y mantenimiento de mantenimiento las obras de, de manejo de aguas en laderas, a los, a los filtros, a los canales de coloración, eh, con el fin de que estas obras trabajen adecuadamente y esperar el máximo de la de terrenos y saludos generan posibles de deslizamientos el, trabajando en el departamento y de los municipios de, de Caldas. Esperamos pues que las lluvias intensas, aunque se sigan presentando, no den por eso que lamentar en, en Caldas.
2: Bien, doctor Giraldo, muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga buen día. ¿No, que bien? Es el doctor Félix Ricardo Giraldo, es el director de gestión de riesgo de Caldas eh, San Bartolo, en. Pácora es tal vez el lugar que este fin de semana más sufrió
9: con la fuerte ola invernal. 30 viviendas allí sufrieron destechamiento por un fuerte vendaval aunque la situación no fue tan grave, no pasó a mayores sin embargo las familias sí están en situación de riesgo. Dicen que ellos mismos tuvieron que por sus propios medios pues amarrar los trechos mientras llega la ayuda del de gobierno tanto local en Pácora como el departamental <risa>
2: Steve Wonder
1: Sí señor, estamos escuchando a Steve Wonder quien un día como hoy triunfa en la edición número 17 de los premios Grammy en el año de
9: 1975
10: so
8: 2
2: de mayo, Día Internacional contra el Acoso Escolar Fernanda oh, okay.
3: Así es, Richard. Hoy se conmemora el Día Internacional contra el Acoso Escolar, que es una campaña de conciencia sobre el acoso en las escuelas de todo el mundo. Entre las acciones que se buscan acabar están el ciberacoso, la manipulación, las agresiones, la discriminación homofóbica, entre otras. En el año 2013 se estableció que América Latina es la región del mundo con mayor promedio de casos de acoso en las escuelas. Y en el 2014 se calculó que uno de cada tres niños en el mundo sufre de acoso escolar según la UNICEF. Hoy se conmemora un año más de esta campaña.
2: Saludamos a la Magíster en Educación, Liliana María Serna. Buenos días.
3: Buenos días.
2: Eh, profesora, buenos días. Y cuéntenos eh, cómo se ataca el bullying, el acoso escolar actualmente... Eh, ...o cuál es la recomendación para atacarlo y evitar que esto siga... Eh, ...proliferando en los establecimientos educativos.
14: Eh, bueno, el tema del bullying es un tema muy delicado... ...al que hay que prestarle muchísima atención porque lo vemos día a día en nuestras instituciones educativas. Desafortunadamente, eh, solo hasta eh, estos tiempos se le está prestando la atención que requiere, porque definitivamente son muchos los niños que han llegado inclusive hasta el suicidio por culpa del bullying. Eh, para contrarrestar el bullying, la mejor manera es la prevención. Definitivamente, la formación en valores desde el hogar, la formación en principios de respeto hacia el otro, de la diversidad, de la individualidad, es lo que efectivamente va a contrarrestar el bullying en las instituciones educativas.
2: Bueno, eh, la, la Organización Mundial eh, que promueve este Día Internacional, eh, Fernanda, habla de, digamos, unas acciones precisas eh, mediante las cuales se identifica este, este bullying. ¿Cuáles son esas?
3: El ciberacoso, el bloqueo social, hostigamiento, manipulación, coacciones, intimidación, agresiones, amenazas y acoso escolar homofóbico. Son las que señalan en el documento. En
2: el documento. ¿Cuáles son, eh, o cuáles, sí, cuáles son estas acciones más recurrentes que se afectan eh, en las eh, escuelas de, y en los colegios de Manizales?
14: Bueno, eh, las más recurrentes es el bullying psicológico, eh, eso más o menos en un estudio que hicimos en el 2011 cuando se estaba construyendo la ley de convivencia escolar, hicimos una investigación en 24 colegios de Manizales. Eh, el bullying también podría clasificarse por estratos sociales, en los estratos 1, 2 y 3 se ve más la violencia física en el estrato 4, 5 y 6 se ve más el bullying psicológico, el rechazo social y también el bullying por homofobia. Y también tenemos el ciberbullying, el que se hace por las redes sociales y pues todos son con igual importancia, Richard.
9: Eh, profesora Liliana... ¿Este bullying o este tipo de diferentes acosos eh, se han dado a conocer más por las diferentes situaciones que se manejan en las redes sociales y en los medios de comunicación siempre han estado, siempre han existido o realmente es un fenómeno de ahora?
14: Bueno, yo creo que desde que el hombre pisó la faz de la tierra pues ha habido diferencias entre las, entre los seres humanos y de hecho pues el bullying es por eso, porque hay alguna clase de diferencia a los niños que, los niños que son más acosados por lo regular son los niños gordos, los más gorditos, los más gruesitos, los más inteligentes o nerdos como le dicen en la escuela, los, los más delgaditos o porque tienen alguna alguna discapacidad física. Entonces yo creo que esto ha existido desde siempre. Desde siempre ha habido eh, alguna, alguna forma de, de acoso, de violencia, de, de bullying. Eh, lo que pasa es que ahora como han sucedido tantos casos ya que se han llegado al extremo, como te decía ahorita, de llegar al suicidio, entonces se le ha prestado mayor, mayor atención. A partir del 2013, que se sancionó la ley 1620 y el decreto de 1965, donde dan unos protocolos para la intervención de estos temas en las instituciones educativas, yo creo que es donde ya las, los medios de comunicación se han dado a la tarea de difundir más estos casos, porque anteriormente no lo hacían, pero ahorita ya lo están haciendo de una manera más responsable y más coherente y más pertinente con la formación de los niños y de los jóvenes de hoy.
2: Muy bien, profesora Liliana, que tenga buen día, muchas gracias.
14: Bueno, con muchísimo gusto, un feliz día para ustedes.
2: Muy amable, la profesora Liliana Marín Cerna es magíster en educación, eh, se ha especializado en esto de los temas del maltrato escolar y el bullying, y las cifras en el mundo, ¿cuáles son, Alexandra?
1: Bueno, le cuento que según UNICEF, en una encuesta publicada en febrero de este año, 21.487 alumnos de secundaria señalaban haber sido víctimas del acoso escolar y señalaban también no contarle a sus padres por las represalias que ellos pueden tomar en contra de los acosadores.
2: Siete de la mañana, 47 minutos. Con la calma de la música Steve Wonder, vamos a hablar de lo que no fue tan calmado en Colombia, que fue el día que conmemora el Día del Trabajo, el primero de mayo. ¿Qué fue lo que pasó Fernanda en Bogotá?
3: Richard, en Bogotá las autoridades reportaron tres personas heridas como consecuencia de las protestas realizadas en la Plaza de Bolívar y en la Plaza de la Mariposa en la capital del país. El escuadrón antidisturbios controló la situación con gases lacrimógenos para dispersar a los encapuchados quienes lanzaban objetos contra las autoridades. El secretario de Seguridad Daniel Mejía publicó a través de su cuenta de Twitter los videos de los disturbios donde se observa a uno de los encapuchados disparando un revólver y además manifestó que hoy se brindará recompensa para la la captura de este joven.
2: Así es, esta semana que estuve en Bogotá, pues se veía eh, el Palacio de, de la Catedral Primada de Colombia y también el Palacio de Líbano, en la alcaldía de Bogotá protegido con mallas eh, para evitar que
9: pues, sabotearan estas eh, fachadas. En Manizales, ¿cómo estuvo la jornada, Juan? En Manizales, cerca de mil personas salieron a marchar por las dif diferentes calles de esta ciudad, eh, simplemente arengas eh, contra las diferentes políticas gubernamentales, todo lo que tenía que hacer referencia por supuesto con las centrales obreras, y los sindicatos y eh, algunos maestros también marcharon y se unieron, pero eh, con completa normalidad se desarrolló este proceso en la capital caldeas.
2: 7 de la mañana, 48 minutos, y en Latinoamérica ¿Cómo se conmemoró este primero de mayo, Andrés? Caracas, La Habana, Puerto Príncipe en Haití,
0: fueron las capitales de Latinoamérica donde más acogida y más marchas se realizaron en conmemoración al primero de mayo, Día Internacional del Trabajo En Caracas, el oficialismo encabezado por el presidente Nicolás Maduro, salió a la calle para, para protestar en contra del referendo revocatorio y con pancartas pidiendo mejores condiciones de trabajo, la, la clase obrera en Puerto Príncipe salió a marchar por las calles, ocasionando Desorden y daños al espacio público. Y para finalizar, en La Habana, decenas de personas salieron a la calle con fotos de Fidel Castro y el Che Guevara como muestra de respaldo al gobierno y a la revolución cubana. Alias Pastora Lape y Alias Timochenko estuvieron presentes durante esta marcha en La Habana. 7 de la mañana, 49 minutos.
2: Steve Wonder.
13: I just
2: Bueno, el tema de Asba Salud en la ciudad de Manizales. La semana pasada, Juan, hablábamos sobre una propuesta de a partir de hoy, precisamente hoy, es cerrar el servicio de urgencia en el centro piloto de San José. La propuesta fue, digamos, suspendida inicialmente por la Territorial de Salud solicitándole primero a Asba Salud que propusiera un plan de contingencia y evitar que la circunstancia del cierre afectara
9: a eh, mucha gente eh, sin que se pudiera atender a tiempo la situación claro, de solicitud del servicio. Y es que fue mucho el clamor de la ciudadanía y precisamente de los usuarios de Alba Salud porque manifestaban que este centro piloto y allí el centro de urgencias es uno de los que más socorre y atiende a las personas de bajo recurso.
7: Richard, los concejales de la ciudad de Manizales ya se han pronunciado respecto a esta eh, intervención de reducir de 37, un grupo de concejales, ¿no? Sí, un grupo de concejales cuatro concejales, ya le voy a dar los nombres de, de acuerdo a esta intervención de reducir de 37 puestos a 18 los puestos de salud que buscan y pues obviamente porque se pueden invertir estos recursos de una mejor manera eh, pues con los recursos de operación actuales no quedan recursos para la intervención de los mismos. Porque Tenemos... no
2: es solo el centro piloto, la propuesta es de varios eh, sitios de atención por parte de la salud que podrían eh, ser eh, suspendidos, ¿es así?
7: Sí señor, porque la reorganización y la especialización de los servicios permitirá aprovechar la capacidad de en los, en los centros grandes convirtiéndose en un, unidades generadoras de ingresos con quién estamos autosostenibles. Tenemos comunicación con uno de los concejales que también ha firmado este comunicado. Se trata de el politólogo y concejal Carlos Mario Mari. Doctor Mario, buenos días.
10: Muy buenos días para Richard, para Santiago y para toda la mesa de trabajo.
2: Eh, muchas gracias, doctor Mario, por estar con nosotros. Y ¿cuál es la propuesta que usted están haciendo, la recomendación que están haciendo a Asba Salud en ese momento?
10: Gracias, Richard. No, pues primero, eh, no me diga doctor, hermano, yo soy un amigo de la gente. Y pues efectivamente, mire, eh, nunca vamos a estar de acuerdo de ninguna manera que se hayan lesionado los tres bienes básicos de un Estado, que son la salud, la seguridad o la educación. Y ahora, por lo que nos compete, o ponernos rotundamente a que se cierren los puestos de salud, hay que redireccionar estratégicamente la entidad. Mire, la intervención que quiere realizar el alcalde de Manizales, José Octavio Cardona, es necesaria por los siguientes aspectos. Lo primero es que los costos operativos para el sostenimiento de los 37 puestos de salud en condiciones óptimas son altísimas, y no contamos con los recursos para ello. Por eso entonces esto se traduce como en la falta de oportunidad de calidad de la atención. Lo que decían ustedes entonces es que reducir de 37 a 18 puestos de salud lo que buscan es que se puedan intervenir los recursos de una mejor manera, puesto que con los costos de operación actuales no se pueden y no quedan recursos como para la inversión en lo mismo. Este, pues entonces será un proceso en el cual sea muy lento pero que después de que eh, como que se empiece a estabilizar económicamente la entidad, pues se podrán invertir entonces en diferentes sectores. La reorganización y especialización de todos estos servicios permitirá, yo creo que, aprovechar la capacidad de los centros grandes, convirtiéndose en, en unidades generadoras de ingresos autosostenibles. Pero todo este debate, ¿qué es lo que encierra? Mire, yo creo que hay que sugerirle al alcalde de Manizales primero, que esta idea por salvar el sistema actual tenga un plan organizado y de contingencia para la atención de los ciudadanos. Pero además, como segundo punto, yo creo que es muy importante que ese plan sea reorganizado con la comunidad para una mejor aceptación. Algo como los diálogos en la mesa inter intersectorial de la salud, que creo que un donde de la Territorial había hecho como énfasis sobre el tema. Pero además, miren, yo quiero como concejal de Manizales y el comunicado lo que quiere es respaldar esa sugerencia técnica de no cerrar los puestos de salud, sino transformarlos por los CAT, los Centros de Atención Solidaria, para ahorrar costos. Según la resolución 2003 del 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, los puestos de salud deben contar con los estándares de habilitación que realizarlos valen como mínimo cien millones de pesos. Entonces, por cada puesto... Habría que hacer esta invención y por eso yo creo que le sugerimos al alcalde deshabilitar los puestos de salud y montar unos centros de atención solidaria que cumplen la misma función y se pueden dejar en el mismo sitio donde funcionan actualmente. Sería como cambiar la figura jurídica, ¿me entienden? Para no tener que hacer los estándares de habilitación y permitiría seguir prestando los servicios en los 37 puntos. Hay que subrayar algo. Yo creo que valorar este esfuerzo que se quiere hacer por salvar a la salud, porque si esto no se haría, en unos tres meses ya no tendríamos entidad. Entonces, deberíamos concentrarnos como en un plan de contingencia donde se van a especializar los servicios para que la ciudadanía sepa, y quiero ser muy empático, ojo, nosotros nos oponemos rotundamente y nunca vamos a estar de acuerdo de ninguna manera que se lesionados lesionado los tres bienes básicos de un Estado, la salud, la seguridad y la educación, ahora por lo que nos compete, oponernos a, a, a esta iniciativa.
2: Muy bien, eh, doctor Marín, pues uno queda como, eh, digamos, preocupado, es que mmm, solo la propuesta pueda quedar en cambio de nombre de, de los centros de salud y que en la eficiencia que se necesita, pues no eh, se logre el cometido, ¿o usted qué piensa?
10: Efectivamente, mire, lo primero que se va a afectar en esta reestructuración es la calidad del servicio. Pues si bien la legislación exige como unos estándares de medición para saber qué puestos pueden operar y no, y hacer esa medición hubo obviarla, eh, cambiándole la figura jurídica o el nombre, pues entonces el, bien, el beneficiado el perjudicado va a ser el ciudadano. Mire, hay miles de billones de pesos que se pierden en corrupción en Colombia. Esa plata de la corrupción y la gente mantiene indignada es porque se pierde y efectivamente se saca siempre la seguridad de la salud o de la educación. Entonces yo creo que como Estado colombiano, además como funcionarios públicos, debemos repensar la estrategia de cómo poder optimizar los recursos, pero además siempre cuidar la salud de los manizaleños, que es lo más importante, y después educarlos para que tengamos una economía solidaria y segura.
2: Muy bien, el doctor Calomario, muchas gracias, muy amable, y que tenga buen día.
10: Muchas gracias a Richard, a toda la mesa de trabajo, a Santiago.
2: Carlos Mario Marín es concejal de la ciudad de Manizales. Bueno, uno dice es eh, está bien que hagan eh, mucho por la salud, pero ojalá no se quede en eso, en cambiar nombres eh, o proponer, digamos, una reestructuración sin pensar de pronto en que la gente necesita esa atención,
9: no importa el nombre pero es que seguimos en lo mismo, problemas de la salud problemas de la salud, problemas de la salud es la constante que se ha presentado en nuestro país durante los últimos años y realmente pues la situación lo único que amerita es por supuesto la inyección de recursos y que todos las eh, EPS y las IPS se pongan al día con el propósito de que se pueda atender de manera adecuada y óptima a los diferentes pacientes en el país, de resto continuaremos en lo mismo, Siete problemas de, mañana. de salud, problemas de salud, Así es. De salud.
2: Siete de la mañana, cincuenta minutos. Rápidamente está lista la comisión
11: que fijará los precios de medicamentos, Juan. Sí, señor. Esta comisión tendrá participación en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al igual que en el Ministerio de la Salud, que es el más interesado en este proyecto. Con esto podrán poner precio máximo a los medicamentos y podrán sancionar a quienes hagan caso omiso a las restricciones. Así es. Y el exgobernador eh, del
2: Valle del Cauca, Weimar eh, Delgado, podría ser el primer aspirante a la presidencia de la República en el 2010. 18, Fernanda.
3: Richard, así es un grupo de militantes del Partido Conservador le pidieron al ex senador y ex gobernante del Valle, Weimar Delgado que postule su nombre como candidato presidencial para el 2018 por la colectividad azul Este candidato, esta candidatura es promovida por algunos senadores y representantes que consideran que el Partido Conservador debe tener su propio candidato presidencial
9: así es, los ministros van a posesionar en las regiones pues algunos de ellos los posicionará el presidente Santos. Precisamente este martes viajará a Barranquilla para la posición de Elsa Noguera como ministra de Vivienda. Eh, luego se desplazará a Santa Marta donde oficializará la llegada de María Claudia Lacutir al Ministerio de Comercio. El miércoles estará en Bogotá, eh, firmará los decretos de posesión de los ministros de Transporte, de Justicia y de Trabajo. Y la última designación ha generado mucha expectativa pues eh, la llegada de la izquierda al gabinete ministerial y por supuesto hay un sector radical en su colectividad que se opone a la posición de Clara López. Jorge Eduardo Rojas entonces se posiciona en Bogotá, sí. no en Manizales.
2: Los Dangón siguen triunfando en el vallenato, nuevos reyes, Dangón.
1: Sí, señor, le cuento que en la madrugada de este domingo la Fundación Festival Vallenato dio a conocer los nombres de los nuevos reyes del acordeón y el ganador fue Jaime Dangón Daza, quien estamos escuchando con su canción Mi Dulce Reina, lo que lo acredita como el Rey Vallenato 2016. Mi reina,
11: y porque eres mi
13: dueña.
2: Muy bien, y con Vallenato, hablemos de Tecnoacademias. ¿Qué es esto?
13: Eh, yo, Jairo Herrera, buenos días. ¿Qué tal, Richard y todos los oyentes de UM Radio? En una mañana bastante fría, un poco congestionada las avenidas, pero estamos con ustedes cada mañana aquí en UM Radio y el sistema UM Radio Noticias. El saludo a nuestros oyentes también en el noroccidente del departamento de Caldas a través de Brice FM. Y como usted lo dice, Tecno Academia es un centro de enriquecimiento científico. Y la semana anterior tuvimos tres mmm, estudiantes representantes en nos Dices del Sena uh -huh. que estuvieron con su instructor representándonos en temas de 900 o entre 900 experiencias eh, a nivel nacional y ellos fueron seleccionados. Tenemos precisamente a Alejandro Clavijo, el instructor del Sena que estuvo con estos chicos. Alejandro, ¿qué tal? Feliz día.
6: Muy buenos días para ti, Jairo, y para toda la audiencia que nos acompaña esta mañana.
13: Cuéntenos en qué consistió este lanzamiento de la revista Tecnoacademia que es la que reúne estos trabajos. ¿Cómo fue la experiencia?
6: Bueno, muy bien, justamente la. El lanzamiento de la revista de Tecnoacademia a nivel nacional... Consistió en que los aprendices, no solamente pues tres aprendices que provenían de la ciudad de Manizales, sino aprendices seleccionados de las, otra tecnoac de las otras Tecnoacademias a nivel nacional pudieran expresar sus experiencias que han tenido en las Tecnoacademias desde el inicio hasta el estado actual en el desarrollo de todos sus proyectos de investigación en los cuales pues han sido acompañados con sus respectivos instructores a nivel nacional en cada una de las Tecnoacademias.
13: Bueno Alejandro, muchas gracias por compartir con nosotros en esta mañana y deseamos muchos éxitos, igual que a sus aprendices, en este ejercicio tan importante como es la Tecno Academia.
6: Perfecto, muchas gracias, un cordial saludo y un abrazo para todos y las puertas de la Tecnoacademia están abiertas para todos y cada uno de ustedes.
2: Eso es la tecnología. Y en las academias es muy importante esto porque cada vez, es, escuchaba eh, este fin de semana y que los aprendices del SENA colombianos ocuparon el segundo lugar con uno en vehículo impulsado eh, con los pies en Chile. Entonces, y es una competencia a nivel mundial, es decir, cada vez estamos progresando mucho más en esto, yo A nivel científico y también en la Universidad de Manizales. Así es. <risa> Muy bien, 7 de la mañana 59 minutos, vamos con los deportes. Hoy el deportista de la mesa, Marco Mosquera, se encuentra en los Juegos Intercolegiados de la Ciudad de Manizales. Marco, buenos días.
5: Así ah, es, Richard. Buenos días, como usted lo ha dicho, y me vine para el Coliseo Mayor de la ciudad, donde se llevó a cabo un partido más de baloncesto en el marco de los intercolegiados Superate Manizales. Desde hace un poco más de, de media hora se enfrentan los colegios San Pío y Colcristo. Yo les cuento que estos juegos dieron inicio en el mes de abril, exactamente el 14 y bien que finalizaron las inscripciones, y van hasta el 13 de junio en esta primera fase. Ya se empiezan entonces a posicionar varios equipos en las diferentes disciplinas deportivas. Veamos entonces la tabla de posiciones de alguna de ellas. Por ejemplo, en la categoría que se enfrenta en este momento, balón sexto masculino lidera el C menor con seis puntos. La tabla de posiciones en el segundo opuesto universitario, tercer lugar para el San Luis Gonzaga con cuatro puntos, al igual que el señora que ocupa el cuarto lugar vámonos a analizar eh, la fase de grupos de fútbol de salón masculino grupo A, de Bosques del Norte con cuatro puntos tabla de posiciones grupo B, el San Jorge con cuatro puntos también, Leonardo Da Vinci también cuatro puntos, lidera el grupo C el C menor, grupo D con cuatro puntos y el Liceo Isabel en la Católica, la tabla de posiciones del grupo E y finalizo con el voleibol femenino eh, sí. en el eh, lidera el eh, INEM, la, el equipo Grupo A, lo lidera el Grupo A, lo lidera el INEM con cuatro puntos y el Grupo B.
2: Muy bien, el Marco grupo, Mosquera. Equipo,
5: con cuatro puntos.
2: Muy bien, muchas gracias por la información, intercolegiados, quedamos al día con la información allí, la señal estaba un poco regular desde el Coliseo, muchas gracias por la información. El fútbol el nacional,
9: ¿cómo quedó finalmente la tabla? En el fútbol profesional colombiano, después de los diferentes resultados, continúa o regresa al liderato nacional con 32 puntos, Millonarios, a pesar de haber caído, sigue con 31 puntos de segundo, Medellín es tercero en la tabla con 30. Con respecto a los equipos de la región, pues el 11 Caldas, después de su derrota consecutiva, cayó a la posición número 10 y pues no es fácil la situación para el equipo de Manizal. Pues todo parece indicar que va a ser eh, complejo, que clasifique en ese momento, estaba muy triste el asistente técnico del Once Caldas en su rueda de prensa en el día de ayer. Con respecto a eh, jugadores nuestros colombianos en el fútbol internacional James Rodríguez podría eh, estar eh, realizando una negociación su empresario para llevarlo hacia Italia, todo indica que algunos directivos del Real Madrid escucharon a James, a James Rodríguez hablando mal de Zinedine Zidane, su técnico, y que por ello lo tienen rezagado. Muy bien, 8 de
2: la mañana, dos minutos, vamos cerrando la información. Eh, Fernanda, ¿usted cómo ha descubierto los novios infieles?
3: La verdad, no me he dado cuenta de ninguna infidelidad hasta el
2: ni momento.
9: Ni lo ha buscado ni nada. Ni lo he ni
3: buscado. Hay
12: estrategia.
9: También. Y Juan, sí. en su época de soltero, uh,
12: en, alguna estrategia.
9: en esa época de soltero hace muchos años, eh, no, <risa> la estrategia <risa> era sacar verdades con mentiras. Muy bien, ¿cómo es que se descubren los infieles en este momento, Alexandra?
1: Bueno, ahora ya no es con verdades ni mentiras, sino con el colchón infiel. Una empresa española dedicada a la fabricación de artículos para el descanso, crearon un colchón inteligente para descubrir las infidelidades compuesto por por 24 sensores capaces de captar un movimiento sospechoso y también sonidos insólitos, llevando así a informar por medio de una aplicación móvil a la persona que está ausente o a la persona engañada, con la frecuencia y velocidad. También le informa esto a la persona, la compañía asegura un 100% de fiabilidad ya que la presión de un niño saltando a la del acto sexual es muy diferente.
2: Eh, muy bien, 8 de la mañana 4 minutos. Así que si les
3: cambian el colchón es porque le quieren Ay, averiguar cositas. Sí, por sí, con razón, no estaba con
9: un colchón de espuma este
2: bendito ahorita seguimos hablando del tema 8 de la mañana cuatro minutos terminamos así la información la coordinación periodística de Santiago Osorio y todo el equipo periodístico de UM Radio Noticias les agradece su sintonía mañana a las 7 en punto con más información
1: Richard nos despedimos con Martín Elías quien estuvo con Carlos Vives y fue un momento épico para el festival ballena
2: así es
9: hay amargura que en mi corazón porque quien debe amargarse es aquel que en su arrogancia pierde un gran amor
10: y ábrete que ya encontré la que a mí me gusta, me gusta ábrete porque contigo no quieres nada
12: Hasta aquí,
1: UM Radio Noticias de la Mañana, El Matutín.
10: UM Radio FM, 101.2, la frecuencia universitaria.